0: Hogyan őrizzük meg cégünk versenyképességét és munkatársainkat a folyamatos változás közepette? Napjaink kaotikus üzleti környezete nagymértékben hasonlít Szunce a háború művészete című művében leírt hadviselési viszonyokhoz. A stratégia művészete, porkolábi új könyve, a legújabb vezetéselméleti kutatások eredményeire és gyakorlati tapasztalatokra építve mutatja be, milyen szemlélet teszi képessé a legnagyobb hadvezéreket és vállalati vezetőket arra, hogy kiszámíthatatlan helyzetekben is győzedelmeskedjenek. Szunce szerint a hadvezér jellemzői, a bölcsesség, a meg az emberség, a bátorság és a szigorúság. Milyen vezetői attitűdöt igényelnek a mai viszonyok az üzleti világban? Kezdjük ezzel.
1: Egy olyan koncepcióról szeretnék beszélni akkor itt az elején, ami első halásra egy kicsit nehézkesnek tűnhet megérteni, és vissza is szeretnék menni a történelembe, hogy elmagyarázzam, és ez a küldetés alapú vezetés. 1806-ban Jénánál egy történelmi csatának vagyunk, a szemtanúi Napóleon legyőzi a poroszokat, és ekkor elkezdődik egy gondolkodás a porosz vezérkarban, aminek az eredménye hosszas tesztek és egyebek után 135 évvel később már megfogalmazódik, egy úgynevezett küldetés alapú vezetés koncepcióban, amit nagyon sokan ismernek, hiszen a villámháborúban, amit a német csapatok teljesítenek, ugye a blitzkrieg idején láthatjuk ennek az eredményét. És nagyon sokan keresték ennek a, a kulcsát, hogy miben rejlik, vagy olyan az új technológia, techn célosok, vagy maga az a harcparancs, amit kiadtak, de nem, hanem, hanem az oktatásban illetve a vezetői attitűdnek már a fiatal korban való elhintésében, elültetésében keresendő a siker kulcsa. Ugyanis van három olyan dolog, amire már egészen fiatalkorúktól kezdve a, a német haderőnek képezték a tisztjeit. Ez nagyon furcsán fog hangzani egy katonától, de az, amire megpróbálták őket rászorítani, az az, hogy tényleg kiszámíthatatlan helyzetekben és próbálnak meg önállóan dönteni, és a vezetői szándék ismeretében, de hogyha kell, akkor írják felül a parancsot. Megértették azt, hogy teljesen változó, kiszámíthatatlan viszonyok között csak az működik, hogyha amennyire lehet delegálják a döntési a legalacsonyabb szintekre, és azok a tisztek jutottak előre a haderőben akkoriban, akik kifejezetten keresték ezeket a helyzeteket, élvezték azt, hogy vállalhatták a felelősséget, egy viszonylag kilátástalannak tűnő helyzetben is.
0: Elvárható, hogy ezt egy mai szervezeti vezető egy nagy cég vezetője tudja. Mert hogy ugye a könyv lényege az, hogy ami a hat szintéren érvényes, az érvényes lehet az üzleti életben is.
1: Én úgy gondolom, hogy ez nem, nem elvárás, hanem szükségszerűség. Tehát az a vezető, aki nem alkalmaz egy, amiről a könyvben is beszélek, egy szélesebb palettát a döntéshozatalában, és a vezető módszertanokban is. Az olyan, mint egy félkarú óriás. Éppen ezért szükség van arra, hogy felismerje, hogy milyen helyzettel áll szemben. Nyilván sokan úgy gondolják, hogy a hadviselésben kialakított vezetéstechnikai módszerek csak háborúra alkalmasak, és erre lettek optimalizálva, de ezért óriási változást tapasztalunk magában a hadviselésben, és akár az elmúlt húsz évben is. Vagy hogyha még egy kicsit jobban visszatekintek, az elmúlt 150 évben az úgynevezett aszimmetrikus konfliktusoknak a túlsúlya a döntő, tehát 80 ban gerillákkal, terroristákkal, vagy amit a könyvben írok, egy gondolkodás gondolkodásmódot képviselő, hadviselőféle szemben kell megvívnunk a harcunkat. Vagyis,
0: hogy a leleményesség van Így előtérben a, a, a nyers a szemben. A
1: csalafintaság van előtérben a nyers erővel szemben, amit ugye az ókori görög néven néven és ezt tapasztalhatjuk az üzleti életben. Is. Tehát ugye a Startupok térnyerésével, a Szilícium völgy, amiből ugye egy ikonikus, új típusú szemléletmód növi ki magát, ugyanezt képviseli, tehát egy-egy startup vállalkozás képes két év alatt akkorára felfejlődni manapság már, ami kompletti parágakat is felbolygathat, hogyha csak az Uberre vagy az airbnb re gondolok. És éppen ezért ez a fajta gondolkodásmód átültehető valahol a hadviselésre is, ahol ha jobban belegondolunk stratégiával, azért már több száz életve több ezer év óta foglalkoznak, és nagyon mélyen gondolkodnak ezen a katonák.
0: Lefordítanád, amit az előbb említettél, hogy a leleményesség mennyivel fontosabb. Tulajdonképpen nem csak a csatatéren, hanem az üzleti életben, hogy mondjuk hogyan kell másként viselkednie egy nagy szervezetnek, egy nagy vállalkozásnak most. Tehát, mm-hmm. hogy amikor nem az ereje, vagy a lendülete, vagy a nehézségi erő, vagy nem tudom, a korábbi tapasztalat viszi a céget, hanem valami újat kell neki találni.
1: Gyakorlatilag erről szól a könyv, hiszen három olyan stratégiai összetőt ismertet benne, amit a tradicionális a közösen kell végrehajtani. És az első, amire szeretném felhívni a figyelmet pontosan ez, hogy ez nem egy vagy-vagy választás. Tehát a B és a Métisz között nem választanunk kell vezetőként, hogy most én a nyerserővel autoritár módon megpróbálom irányítani és vezetni az egész szervezetet, vagy megpróbálok inkább csolafinta módon decentralizáltan az emberekre támaszkodva őket felhatalmazva vezetni. Hanem ezt a kettőt együttesen érdemes alkalmazni. És éppen ezért én egy úgynevezett integrált portfólió stratégiát népszerűsítek a könyvben, aminek az első eleme az a tradicionális vezetés, hiszen ez egy nagyon jó alap. Tehát én egyáltalán nem azt mondom, hogy teljes mértékben el kell felejteni azt a bürokratikus management szemléletmódot, amit oly sok éven áttökéletesítettek a nagyvállalatok, én csak azt mondom, hogy van három másik összetevő, amivel ezt ki kell egészíteni, és egyfajta koktélként ki kell kevernünk magunknak, hogy mi a legjobb. És ebből ugye az első, az a stratégiai előrelátás. És itt felhívom a figyelmet arra, hogy az nagyon-nagyon nehéz, hiszen egyre nehezebb és kiszámíthatatlan a környezetünk, de ilyen viszonyok között is arra kell törekedni, hogy befolyásoljuk a jövőt. Tehát ne hagyjuk azt proaktív módon, ne hagyjuk azt, hogy történjenek a dolgok velünk, és erre reagálunk hanem éppen arra kell törekedni, hogy mi befolyásolhassuk ezt a jövőt, ehhez viszont ugye planninggel kell foglalkozni, a jövőbe kell tekinteni, és meg kell próbálni kiszámítani azt, hogy, hogy milyen trendek vannak, és ezek milyen hatással lesznek, arra az adott szegmásra vagy iparágra, amikor benne vagyunk. A második összetevő, amire mindenféleképpen oda kell figyelni, ez a sebesség és a tempó. És itt jönnek be azok a dolgok, amikről már beszéltünk. Tehát a vezető egy ilyen komplex, kiszámíthatatlan környezetben már nem képes mikromenedzselni a dolgokat. A legfelkészültebb vezetők sem láthatják át a teljes vertkomát a munkafolyamatoknak, éppen ezért inkább arra kell törekedni hogy ténylegesen decentralizáljanak, és ezt nagyon-nagyon sok nagy vállalat próbálja is, illetve használják a technológiát arra, hogy megpróbálják azt a fajta hierarchikus piramist, ami a jellemző volt az elmúlt századra egy picit jobban összenyomni. A tempó viszont talán még ennél is fontosabb. Az arról szól, hogy meg kell határoznunk azt az időintervallumot, amikor vezetőként be akarunk avatkozni, és kommunikáljuk a szándékunkat egyfajta segítő módon, terelgetve a nagyvállalatot és az abban dolgozó embereket, hogy milyen irányban menjenek, és a köztes időszakokat, amikor viszont hagyni kell tényleg az embereinket dolgozni. Nem kell őket mikromanaggyalni, hanem hagyni kell, hogy a vezetői szándék ismeretében, bízva bennük, abban az irányban fognak tovább menni. És a harmadik összetevő pedig az a stratégiai hálózatok, amikről beszélek. Egyetlen vállalat sem képes önmagában, vagy fajta szigetként már tartós teljesítményt és növekedést produkálni. Ez csak másokkal közösen kell, ami egy nagyon nehéz dolog, és ugye pont erről írok a könyvben, hogy egyszerre kell versenyezni a piacon és együttműködni, és ezt a fajta egyensúlyt megtalálni egyáltalán nem könnyű.
0: A stratégia művészete, szervezeti innováció, kiszámíthatatlan üzleti környezetben, szúnce gondolatai alapján. Porkoláb Imre könyvét, ahogyan a korábbi Szolgálj, hogy című vezetéselméleti kötetét is, a HVG könyve kiadó jelentette meg.